0: Buenos días, es lunes 6 de marzo, espero que hayan descansado durante el fin de semana, comenzamos este lunes con noticias desde Beijing, porque quienes no descansaron durante sábado y domingo fueron los miembros del Partido Comunista Chino y su Congreso, que el domingo comenzó su sesión anual. Las noticias que nos llegan desde Beijing es de una meta más conservadora para el crecimiento de la economía este año. El primer ministro Li Keqiang anunció que el régimen se ha impuesto como objetivo un crecimiento de alrededor de 5%. La cifra es menor al 5,5% que no se pudo cumplir en 2022 por esa estricta política de cero covid. Se trata también de la meta más baja en las últimas tres décadas. Durante su exposición, Li Keqiang explicó que la prioridad del régimen de Xi Jinping para este año es la estabilidad económica. Se plantea así un escenario en el que Xi continuará adelante con sus reformas. Él mismo, durante su exposición, aclaró que la prioridad es redoblar la capacidad de manufacturas de alta gama en China es parte de su plan para convertir a su país en un país independiente en materia tecnológica. En contraste o quizás incluso en respuesta, Bloomberg reporta que la Casa Blanca prepara ya una directiva para limitar aún más las inversiones de empresas estadounidenses en China o en empresas de ese país. El argumento es evitar una transferencia de tecnologías que eventualmente pudiese ser de uso militar. Prepárense para escuchar más titulares en esta dirección. La guerra tecnológica entre las dos principales economías del mundo recién está comenzando. Por lo pronto, los mercados tienen la mirada fija en el corto plazo en ese discurso de Li Keqiang que de alguna forma frena el entusiasmo que generó un reporte mixto de la industria de servicios de Estados Unidos el viernes pasado. Vimos a Wall Street cerrar con alzas de más de 1% el viernes, marcó su primera semana de ganancias en un mes, impulsó también a las acciones en Europa y el impulso se mantuvo en la sesión de Asia Hoy, donde vimos el índice regional subir en torno a un 1%. Las noticias desde China moderan ese entusiasmo. Vemos a esta hora las acciones europeas luchando por mantener las alzas, aunque estas han recortado sus avances. El stock 600 sube a esta hora apenas 0,13%. Algo similar pasa con los futuros de Wall Street, que operaban con alzas de torno 0,2-0,3%, pero en estos momentos operan más bien planos. El S&P 500 y el Nasdaq mantienen una tendencia al alza, pero el Dow Jones opera ya en terreno negativo. El dólar opera plano con tendencia al alza después de esa caída que vimos el viernes. Fue ese informe mixto de la industria de servicios, lo que de alguna forma ayudó a impulsar la caída del dólar, también llevó a que la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años bajara del 4%, se creó la expectativa de que la Fed tendría argumentos suficientes para un alza de solo 25 puntos base en su reunión del 21-22 de marzo y no de 50 puntos. Este es el tema que va a seguir dominando los mercados, los pasos de la Fed y Tendremos nuevas pistas esta semana y pistas importantes porque el presidente de la Fed, Jerome Powell, llega al Congreso de Estados Unidos para una comparecencia de dos días. Durante martes y miércoles, Powell expondrá ante la Cámara de Representantes y también ante el Senado respecto a las perspectivas para la economía estadounidense y el punto central obviamente va a ser el combate a la inflación y la posibilidad de un nuevo repunte inflacionario. Las declaraciones de Powell serán seguidas el viernes por el reporte del mercado laboral. Tendremos la tasa de desempleo, que recuerden la vez pasada dio muchas sorpresas, al igual que el reporte de contrataciones no agrícolas. Mientras esperan estos datos, Wall Street va a estar moviéndose de acuerdo a las cifras que vaya recibiendo durante la semana o las declaraciones que pueden hacer banqueros centrales. Hoy tendremos datos en Estados Unidos de órdenes de fábrica correspondientes a enero. Muy importante también para Wall Street es el Día del Inversionista en JP Morgan. Recuerden que su CEO, Jamie Diamond, está en conflicto, está en la mira por su relación con Jeffrey Epstein, quien murió en prisión acusado de delitos sexuales. Así que hay mucha presión, por un lado, para que Diamond deje su cargo de CEO los abogados de JP Morgan rechazan esta idea, así que va a ser un poco central sobre en, en esa conferencia de JP Morgan. Tendremos datos importantes también en la región. Se esperan ver alzas importantes en los índices de producción de autos de México y Brasil. También se espera un alza en las exportaciones de Colombia correspondientes a enero. En Europa estamos a la espera de las ventas de retail de enero y de las palabras del economista jefe del BCE Philip Lane. En Chile, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, expone en un seminario organizado por Tanner Investments y también el Banco Central publica los indicadores de dinámica de empresas. Muy importante, esta semana también será lo que pase con la reforma tributaria en Chile. Diario Financiero destaca en uno de sus titulares que se trata de una semana clave y resume los cambios que se votarán en la Cámara. El titular principal de la edición de hoy, sin embargo, es para los planes de expansión de Huawei en Chile, que considera un mercado estratégico. Ahora los quiero invitar de manera muy especial a que nos acompañen hoy y hasta el viernes en nuestro sitio web de f.cl o en nuestra página de LinkedIn, donde a las 11 de la mañana de Chile realizaremos una serie de webinars sobre educación financiera dirigidos especialmente para mujeres. Es nuestra forma de unirnos a las celebraciones del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, toda una semana con información sobre educación financiera. Hoy comenzamos con inversiones y ahorro y estaremos conversando con la economista jefe de Fintual, Priscila Robledo. Otros temas esta semana serán pensiones, cómo mejorar las pensiones, también independencia financiera, datos o recomendaciones para mejorar el área laboral de liderazgo y también el tema de la inflación con enfoque de género. Así que ya saben, quedan cordialmente invitados. Acompáñenos en DF.cl o en nuestra página de LinkedIn a las 11 de la mañana de Chile. Con esto me despido por ahora. Los invito también a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles o a través de mi correo electrónico mveles@df.cl. No dejen de darnos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y muy importante, no dejen de pasar la voz para que nos ayuden a crecer. Yo los dejo por ahora, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.